0: Dit is
1: Flevoland
2: met Joliene Dalstra en Leo Schouwenaar.
1: Goedemorgen. We beginnen straks met goed nieuws voor de vissen. Brasems die de polder in willen zwemmen krijgen wat hulp bij het gemaal in Almere.
2: En we zijn op bezoek bij de democratische school Polderwijs in Nagelen. Die is nu een jaar open, maar komen er wat leerlingen af op deze privéschool. Dat hoor je zo meteen.
1: Nee, de... Er is een oplossing gevonden voor de tientallen dode vissen... die jaarlijks bij gemaal Blok van Kuffler worden aangetroffen. zuid Zuiderzeeland neemt verschillende maatregelen... om nieuwe vissterfte te voorkomen.
2: De nieuwe maatregelen komen na een onderzoek deze zomer. En daaruit blijkt dat er in het voorjaar... veel brasems in het Almeerse gemaal vastkomen te zitten. Ecoloog Marianne Wolfs.
3: We staan hier voor een tekening van het gemaal. Hier aan deze kant zie je de polder. En dan, en dan heb je hier in het midden heb je het gemaal. En aan deze kant hebben we het Markenmeer. Die vissen... Die komen in het voorjaar komen ze richting het gezwommen. Want dan willen ze gaan paaien. Ze zijn op zoek naar ondiepe water. Dus die denken, oh lekker water uit de polder. Die zwemmen hier richting, richting het gemaal. En dan krijgen ze het voor elkaar om tussen de terugslagkleppen door te zwemmen. Uh, de perskoker van het gemaal in. Maar ja, dan zitten ze daar eenmaal. En dat is toch niet het allerbeste plekje, hè? Ja, ja nee, dat klopt. Want uh, eenmaal in de perskoker kunnen ze ja, op het moment dat het gemaal uitgaat. En de terugslagkleppen gaan dicht. Dan hebben we hier een afsluiter. Ja, dan zitten ze opgesloten in de perskoker en dan kunnen ze er niet meer uit. En dan gaan ze dood. Ja, dat klopt. Op het moment dat hier veel vissen in zitten, dan gebruiken ze met elkaar gewoon heel veel zuurstof. En dan neemt het zuurstofgehalte af. En als dan niet uh, op tijd voor de vissen uh, de pomp weer aangaat, ja, dan, dan is het afgelopen voor de vis. En op het moment dat dan de pomp weer wel aangaat, dan, uh, dan komen die vissen uh, ja, in, in de Markermeer terecht. En dat is wat we de afgelopen jaren gezien hebben in het voorjaar. Ja, dus als de pomp dan wel weer aangaat en de vissen zijn inmiddels dood, dan komen ze, wanneer de pomp weer aangaat, allemaal naar buiten drijven dood. En dan zie je dus al die dode vissen in het water. Ja, dat klopt. Nou klinkt dit zo logisch dat ik denk, goh, waarom heeft het zo lang geduurd om dat uit te zoeken wat de oorzaak is? Nou, in eerste instantie werd gedacht dat de vissen al buiten het gemaal doodgingen. We hebben er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat die vissen ook daadwerkelijk het gemaal in konden zwemmen. Dat, ja, dat, daar hoor je ook nooit wat over en dat gebeurt niet zo vaak. En, uh, ja, op een gegeven moment was het de hengelsportvereniging die ons erop wees dat het mogelijke wijze dat de vissen hier doodgingen. Dus we hebben afgelopen jaar hebben we ook een onderzoek gedaan we met Sona hebben we laten kijken in die pestbuis. En ja, toen zagen we ook dat die vissen inderdaad, op het moment dat het gemaal aanstaat, zo vloep over die terugslagkleppen de, de persbuis inzwemmen en dan zo op die bodem blijven hangen. En op het moment dat die, die terugslagkleppen weer dicht gaan, als, dat, als de pomp stopt met draaien, dan zitten die vissen er nog steeds in. En we hebben het niet over een paar vissen, we hebben het echt over honderden vissen. En daarom hebben we nu dus in elke persbuis een bluchter opgehangen om toch... Heel lokaal voor een beter zuurstofgehalte te zorgen zodat die vissen een plekje hebben waar ze toch gewoon kunnen overleven.
1: Naast de beluchters past het waterschap de bemaling aan... zodat er vaker zuurstof in de persbuizen terechtkomt. Ook wordt onderzocht of er een eindje verderop een vispassage kan worden aangelegd... zodat de brazems via een andere route de polder in kunnen zwemmen. Al jaren wordt er gesoebat over de vraag... gaat Lelystad Airport wel of niet open voor commercieel vliegverkeer? En kunnen daarmee duizenden vluchten... kunnen ze in Flevoland dan duizenden vluchten overnemen van Schiphol?
2: Nou, Politiek Den Haag is aan het schuiven. Lange tijd was een meerderheid voor uitbreiding van Lelystad. Inmiddels staat in de meeste verkiezingsprogramma's... dat de partijen niets meer willen weten van een groot Lelystad Airport. Al is dat nog niet tot iedereen in Flevoland doorgedrongen. Een verslag van Jeroen Schutheizer.
4: We staan hier op een soort, uh, wat is het, bordes? Mooi uitkijkplatform. Ik zie veel gras... De startbaan. Aan de overkant de passagiersterminal. Daar moeten ooit duizenden mensen per dag komen. Buk-Jug. U bent voorzitter van de bedrijfskring
5: Lelystad. Als u dit nou zo ziet. Het is een uh, troostloze aanzicht op dit moment. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het weer van vandaag.
4: En hoe de politieke kaarten nu geschud zijn. Voelt u zich ook troosteloos?
5: Nou ja, het is natuurlijk nog onduidelijk wat er exact gaat gebeuren met de verkiezingen die eraan komen. Maar we zien natuurlijk de partijprogramma's zoals ze zich ontwikkelen op dit moment. En dan zien we dat er toch veel weerstand is tegen de airport. En dat is bijzonder jammer. Want we hebben de afgelopen jaren kabinetten gehad die steeds hebben gezegd. Wij willen Lelystad Airport open. En dan zie je toch als puntje bij paaltje komt dat de politiek uiteindelijk dan toch de draai maakt en zegt wij twijfelen. Is dat onbetrouwbaar bestuur? Ik ben niet van de politiek dus ik, ik hou wat dat betreft eventjes mij niet vast aan dat soort uitspraken. Maar ik vind het als ondernemer bijzonder lastig om in zo'n situatie te kunnen ondernemen. Zijn ondernemers nou boos? Het is niet zo dat ik dagelijks met ondernemers praat die heel erg boos zijn. Kijk, ondernemers zijn ook weer realisten. Die maken gewoon hun besluiten. En die gaan gewoon ergens anders naartoe. Dus die komen dan dus niet naar hier. En die vestigen ze zich. Nou ja, dus bijvoorbeeld in Eindhoven of in Rotterdam. Of gaan over de grens. gaan naar het buitenland. Heeft u nou nog hoop? Ja, nee, ja, maar de hoop is er zeker. En wij denken dat er nog steeds kans is. Want het fundament ligt hier gewoon goed. De luchthaven is er. Is helemaal klaar. Daar heeft die investering dus al plaatsgevonden. Wij hebben uiteindelijk een fantastische positie... als het gaat om het ontlasten van Schiphol Airport. Dus in de logica moet het gewoon doorgaan. Alleen de logica en de politiek, dat zijn twee verschillende dingen. Wethouder Dennis
4: Grimbergen is van Lelystad... D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, Volt, BBB, Omzicht.
6: Die zeggen allemaal, Lelystad, niet open voor commercieel gebruik. Dat vinden wij spijtig. Er speelt natuurlijk veel maatschappelijk sentiment, waar partijen terecht hè, in hun verkiezingsprogramma's op reageren. Uh, tegelijkertijd moet niet vergeten worden dat uh, de luchtvaart in Nederland... en ook specifiek Lelystad Airport... natuurlijk wel een belangrijke economische functie heeft. He, Schiphol als hubfunctie. Lelystad als uh, overloopfunctie om de druk op te vangen. Maar ja, Schiphol moet ook krimpen. Ja, en dat kan Lelystad voor een deel opvangen... zonder dat we meer vluchten toevoegen. Hoe
4: erg is dat voor Lelystad als dat hele verhaal niet doorgaat? Waar ik net geweest ben.
6: Enorme parkeerplaats aangelegd. Grote passagiersterminal. En wij zijn uitermate positief... Dus wij gaan uit van opening van Lelystad Airport voor groot handelsverkeer. Hoe komt dat? Waarom bent u positief? Omdat er nog steeds geen, geen nee is gezegd. En wij gaan uit uh, van opening. Zo staan wij nog steeds op dit moment in het dossier. Waarom zou dat zo belangrijk zijn voor Lelystad? Lelystad uh, heeft een aantal ambities. Dat is onder andere groeien naar 120.000 inwoners. Dat betekent dat we zo'n 20.000 woningen moeten toevoegen. En Waar mensen wonen willen mensen werken. Tegelijkertijd natuurlijk de ontwikkeling van de economie. In Lelystad, maar ook regionaal. Heeft u wel eens uitgerekend hoeveel banen dat zou opleveren straks? Nou, ik schat het in als je dat uh, doorrekent over de looptijd van, uh, laten we zeggen, vijf tot tien jaar. Dat het zomaar over 1500 banen gaat.
4: Er is al voor uh, meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd. Is dat straks weggegooid geld? Over de balk gesmeten?
6: Ons geld, hè, belastinggeld. Wij gaan ervan uit dat Lelystad Airport open gaat voor groothandelsverkeer. Dus het is geen weggegooid geld.
4: Maar u heeft toch al die partijprogramma's wel bekeken?
6: Jazeker. En dan komt u tot die conclusie. Het is ook een verhaal van innovatie. Lelystad Airport als innovatiehub voor de luchtvaart. Elektrisch vliegen, daar geloven wij in. Ja, maar dan kunnen er vier mensen mee. Ah, maar als u kijkt hoe snel deze ontwikkeling gaat. En op dit moment zijn er al grotere toestellen waarmee we ook langer in de lucht kunnen blijven. En we zijn ervan overtuigd dat die ontwikkeling heel snel gaat.
2: VVD-wethouder Dennis Grimbergen van Lelystad was dat. Jeroen Schutthijzer, die sprak met hem.
6: De
1: democratische school polderwijs in Nagelen bestaat nu één jaar. De privéschool groeit aardig,
2: zegt Bea Hanemeijer.
1: Ook al is het niet bepaald goedkoop.
7: Het gaat om een privéschool die startte met een handjevol kinderen. Dat zijn er inmiddels iets meer geworden.
8: We zijn absoluut aan het groeien. We zijn begonnen met zeven. En uh, in de jaartijd zijn we nu op 26, dus wij zijn heel blij.
7: De democratische school krijgt geen geld van de overheid, omdat ze niet voldoen aan de landelijke normen voor door de overheid bekostigd onderwijs. Ouders betalen daarom 300 euro per maand. Uitgangspunt op de school is dat iedereen gelijkwaardig is. Leerlingen mogen zelf beslissen wat ze willen leren.
8: Wij gaan ze niet als een politieagent zeggen, je moet nu dit, je moet nu dat. Het is hun keuze.
7: Er worden wel allerlei vakken aangeboden, van natuurkunde tot handwerken, gym en muziek. Maar kinderen beslissen zelf wat ze wel en niet willen doen.
8: Om lekker te gaan knutselen vind ik wel leuk en spelletjes te doen. Heel creatief ben ik namelijk ook.
7: Basisschoolleerling Sarah maakt de overstap naar de democratische school... omdat ze haar huidige school niet fijn vindt.
8: Want um, bij mijn school heb ik nu altijd hoofdpijn, zoals dus ik uit school kom. Nou, je moet allemaal dingen en, um, en daar word ik helemaal gek van. Dus um, daarom gingen mijn vader en moeder gingen een idee voorzien dat ik het um, wel, wel leuker zou vinden. En dat is hier gelukt? Ja, zeker.
7: De leerlingen komen uit de hele regio. Het zijn vaak kinderen die vastlopen binnen het reguliere onderwijssysteem.
8: Maar de kinderen die hier komen zijn of kinderen die uh, meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen en kinderen die uh, makkelijker kunnen leren en sneller gaan. Uh, en omdat wij hier toch wel veel individueel uh, onderwijs geven, eh, maar krijg je daardoor geen verschillen dat de ene kind, oh jij bent beter dan ik, dat is hier helemaal niet aan de orde. De kinderen zijn hier allemaal gelijk en die krijgen evenveel aandacht. Voor datgene wat ze nodig hebben. Maar ook kinderen die uh, vrij hoog sensitief zijn. En uh, dat geldt ook vooral voor het voortgezet onderwijs. Die komen dan in enorme grote scholen. En daar heb je zoveel prikkels. Waardoor ze overprikkeld raken en gewoon niet meer kunnen functioneren.
7: Ook de 14-jarige Kenji komt van een, zoals hij het zelf noemt, rotschool. Ik voelde me er niet thuis. Dus ik ben uh, hier naartoe gegaan.
3: En hoe vind je het dan hier?
7: Ja, heel relaxed. Het is um, vrij. Ja. Die vrijheid betekent dat Kent hier op dit moment zijn schooldagen vult met muziek maken. Doen we spullen aan de kant, ik schrijf me in, dan gaan we naar het muzieklokaal toe, en dan gaan we de hele dag rocken en uh, beter worden en uh, kijken of we ergens daarmee kunnen komen. Zo doet iedereen waar hij zich goed bij voelt. Bij privéscholen zoals polderwijs houdt de onderwijsinspectie wel toezicht. Ze worden tweejaarlijks dus gecontroleerd. Het onderwijs is beoordeeld met een zes. De ontwikkeling van de kinderen wordt wel gevolgd, maar er zijn geen klassikale lessen of toetsen.
8: Wij vinden spel en creativiteit zijn de basis om goed te leren. En als ze daar gewoon hun, hun uh, energie in kwijt kunnen en ontdekken... oh, wat is voor mij belangrijk... dan gaan ze steeds meer ontdekken wie zij zelf zijn. En vandaar dat kunnen ze dan echt vanuit intrinsieke motivatie... keuzes maken voor het onderwijs wat ze willen.
7: Voor Kenzie is dat een verradering. Je kan jezelf zijn. Je kan weer zijn wie je echt bent. Niet erbij horen en erbij moeten horen. Je kan zijn wie je wil. dat, uh, dat vind ik heel mooi aan deze school.
1: Gaan we dat... maar eens naar de sport. Zeker. Almere City heeft gisteravond verrassend de uitwedstrijd tegen Sparta gewonnen. Op het kasteel was de ploeg van Alex Pastoor met 1-2. Te sterk voor de Rotterdammers. Nou, bij rust was het nog
2: 0-1. Na een goal van de Fransman Robinet. In de tweede helft verdubbelde de Noor Hansen de score voor de Almerers. Sparta kwam vijf minuten voor tijd toch nog terug in de wedstrijd. Met de aansluitingstreffer. Maar de Almerers wisten met kunst en vliegwerk de zegen veilig te stellen. Trainer Alex Pastoor over die slotfase.
1: Ja, natuurlijk. Dat is mega spannend. Um, en, en je weet nooit wat er gebeurt. Maar ik heb al lang heel veel vrede mee met hoe de jongens alles oplossen op het veld. Er is een vechtlust van heb ik jou daar. Er is goed overleg. Ja, en dat je wel eens een, een kans weggeeft. Of, of in dit geval zelfs een goal. Ja, dat, dat is ook all in the game. Maar uh, ik word uh, warm van binnen. En, uh, en rustig in het hoofd als ik uh,
4: de attitude van, uh, van onze spelers zie weer de vijfde wedstrijd dat jullie geen nederlaag kennen. En uh, jullie stijgen met stip naar plek negen. Ja, eigenlijk ongelofelijk, hè? hoe het gaat. Ja, maar ja, je weet hoe ik daarin sta.
1: De stand op dit moment uh, doet, doet er niet toe. Oh, nou, ik ga toch even vertellen waar ze staan. Almere City staat negende <laughs> in de eredivisie. Dus in het uh, linker rijtje. Uh, linker rijtje, daar dus. En zondag spelen de Almereers thuis tegen Ajax. Moet kunnen, zeg maar dan tegenwoordig.
2: Ja, ja dat is. Ik moet zeggen. Oh, oh, oh. Ik geloof dat ze wel een beetje de lijn naar boven hebben gevonden. Oh. Maar ach,
1: oh, ja, weet je. Het, Heb je het
2: over hè? Ja. Uh, ja, nee, want Almere City gaat gewoon hartstikke goed. Daarom. Dan gaan we verder met de amateurs. De voetballers van koploper Flevo Boys hebben zaterdag in de eerste klasse... gelijk gespeeld tegen een ONS uit Sneek. de nummer drie in de competitie. De ploegen hielden elkaar met 2-2 in evenwicht.
1: Bij rust was het 1-1. De Emmelordens moesten in de tweede helft met tien man verder... toen aanvoerder Frits Dantuma aan rood kreeg voor een onbesuisde actie... Ja, toch slaagde de Flevoboze erin om met tien man op voorsprong, met, op voorsprong te komen... dankzij een treffer van Wouter van der Velde. Diep in de blessuretijd kwamen de Friese alsnog op gelijke hoogte. Dit tot teleurstelling van Van der Velden.
5: Ja, wel eigenlijk we hadden eigenlijk wel
6: moeten winnen. Als je de kansverhouding ziet, dan uh, ja, ik denk ik dat wij dan uiteindelijk de terechte winnaar zouden zijn. Maar ja, uh, je krijgt hem nog tegen in de laatste minuut. Ja, dat is doodzonde. Ja, dat is uh, heel jammer, maar jullie hadden het al eerder in de wedstrijd kunnen beslissen eigenlijk. Hè? Jullie hebben zoveel kansen gehad. Ja, eerste helft al een paar keer. Ikzelf, uh, Johan, volgens mij een paar. Ja, als je die maakt, dan krijg je een veel lekkere wedstrijd, denk ik. Nu maak je het jezelf nog uh, heel moeilijk. Zij komen op 1-1. Of uh, ja, nou, dat is gewoon zonde. Ja, is zonde.
1: Maar Flevobors blijft koploper. De ploeg gaat zaterdag in Steenwijk op bezoek bij Dolde Vesten, de nummer 5 van de competitie. En dat was de sport. Vandaag wordt de eerste aflevering uitgezonden van een nieuwe science-fiction serie voor jongeren en de titel is Outer Space. Die is speciaal gemaakt voor YouTube en helemaal opgenomen
2: in Flevoland.
0: Bij de Stille Kern in het Horsterwold in Zeewolde zijn in de zomer opnames gemaakt voor de YouTube-serie Outer Space voor Zep van de VPRO.
6: Het verhaal gaat eigenlijk ook een beetje over dat er een alien komt en wij zoeken het uit en zo.
8: Heel veel actie.
0: De serie is bedoeld voor kinderen vanaf acht jaar en werd eerder gemaakt voor het social media platform TikTok. Daar viel het op en NPO Zep was zo gecharmeerd dat de landelijke jeugdzender het verhaal wilde maken voor zijn eigen online YouTube-kanaal. De bedenkers van de serie zijn daar heel erg blij mee. Dat
9: vind ik fantastisch. Ja, we hebben voor TikTok hebben we 23 afleveringen opgenomen van 40 seconden. En nu gaan we 16 afleveringen opnemen van 10 minuten. En dan heb je natuurlijk heel veel tijd en ruimte om het verhaal uit te breiden. Dus dat is waanzinnig.
0: De science fiction serie gaat over een neergestort ruimteschip. Een alien meisje en de 14-jarige Lucas die met behulp van zijn beste vriend alles probeert op te lossen. Het verhaal speelt zich helemaal af in Flevoland. En dat is niet toevallig.
9: Nou, Flevoland is de jongste provincie. En het verhaal gaat over een ruimteschip... wat verborgen ligt onder de provincie. En niemand weet dat, behalve een aantal mensen... Eh, BZ onder andere in het verhaal... En daarom was Flevoland de ideale locatie, want het is als laatste erbij gekomen. En die hebben de, de provincie eigenlijk gecreëerd om het ruimteschip een beetje te verbergen.
0: Flevolanders gaan dan ook heel veel plekken herkennen. Zo is er gedraaid in Almere, Biddinghuizen en hier in Zeewolde.
9: Hier wordt een hele spannende achtervolging opgenomen. Uh, de drie hoofdpersonen, die hebben hier, één van hen heeft afgesproken met zijn vader. En dan komt hij hier en dan is BZ hier, Buitenaardse Zaken. En die pakken hun op, dus dan komt hij uiteindelijk nooit bij zijn vader aan.
0: Voor de jonge acteurs was Flevoland nog niet zo bekend.
9: Eerst was ik echt maar twee of drie keer naar Flevoland geweest. Maar nu zijn we naar meerdere
6: steden geweest en zo in Flevoland, dus het was ziek. Het was wel vet.
0: Ook over de opnamedagen zijn ze enthousiast. Het is soms pittig, maar vooral leuk.
6: Uh, alles, dat gezelligheid. Want nou, ben je bent met heel veel mensen dat is altijd heel leuk. En uh,
8: het spelen is ook heel leuk.
3: Ja, want wat is er moeilijk aan?
8: Uh, nou, soms heb je een uh, actiescène en, en dan moet dat steeds opnieuw, Dus moet je steeds weer wat? Ja, ja. rennen en sluipen en.
0: Vandaag is de eerste aflevering van de serie te zien op YouTube. Een gek idee wel om daar dan zichzelf te zien, vindt de hoofdrolspeler.
8: Ja, dat lijkt me heel raar, maar lijkt me ook wel leuk op
3: zich. Je... En denk je dat kinderen jou dan gaan herkennen? Hm, ik hoop het.
1: En dan de berichten van buiten Flevoland. De lijsttrekkers van de VVD, GroenLinks, PvdA en NSC... zijn gisteravond in Amsterdam voor het eerst met z'n drieën op televisie... met elkaar in debat gegaan. Tot nu toe ging het vooral over de overeenkomsten... en minder over, minder over de verschillen. Een van de thema's waar Pieter Omtzigt en Frans Timmermans anders over denken... is het verhogen van een minimumloon.
5: Laten we beginnen met het minimumloon meteen naar 16 euro te trekken. In Nederland zijn de lasten te hoog. Dus ik kies echt veel harder voor de verlaging van de lasten. 16 euro is een reëel bedrag. Dat is 60% van het mediale loon in Nederland. Doe een beetje voorzichtig, zou ik wel zeggen. Omdat het en belangrijk is dat mensen beter kunnen rondkomen. En belangrijk is dat ze die baan kunnen houden. En de NKB'ers ja. er niet uh, totaal onderdoor
2: Max Verstappen heeft voor de zeventiende keer dit seizoen een Grand Prix gewonnen in de Formule 1. Op het circuit in Sao Paulo pakte hij het record van het hoogste winstpercentage ooit in de Formule 1. Het vorige record stond op naam van Alberto Ascari. Die won in 1952 zes van de acht races. Reden voor het Braziliaanse publiek om Verstappen toe te zingen.
1: Leuk. Festapen, pen, mooi. Oh, ik dacht, ik hoorde iets Portugees, maar het is er toch in Nederland. Ja, ja. het
2: is um, een beetje Portugeesachtig. Opvallend was <laughs> verder de spectaculaire strijd om plek 3. Die ging tussen Perez en Alonso, waarbij de 42-jarige Spanjaard uiteindelijk aan het langste eind trok.
1: Voor de 11-jarige Sparta-fan Mats kwam gisteren een droom uit. Hij mocht speaker zijn bij de wedstrijd van zijn club tegen Almere City. Wat het extra bijzonder maakt, is dat Mats blind is. Hij kondigde de spelers met veel enthousiasme aan.
0: Ik vond het zelf ook heel erg goed. Het was wel dat ik wat foutjes maakte tegen Almere City. Maar papa zei dat ze ook allemaal moeilijke namen hadden. Dus
1: dat het helemaal niet zo erg was. Ja, maar ze konden wel beter voetballen, de mannen van City. Want die wonnen met 1-2. <laughs> Hij deed wel hartstikke leuk, ja. ja. In een woonzorgcentrum
2: in het centrum van Rotterdam is wateroverlast door een lekkage. Volgens de veiligheidsregio zijpelt het water door het gebouw. Het
8: gaat om een woonzorgcentrum. Er wonen zeker 160 mensen die minder valide zijn. Er is kans op stroomuitval. En je kunt je voorstellen dat deze mensen sommige mensen hebben zuurstof nodig. Sommige mensen kunnen niet lopen. En bij stroomuitval vallen ook de liften uit. Dus wat ga je dan doen als er zorg nodig is voor die mensen? Daarom hebben we met de, met de hulpdiensten opgeschaald. Zodat we op het moment dat het nodig zou moeten zijn om de mensen te evacueren en te verplaatsen, dat wij ze kunnen helpen.
2: Met een rubberbootje door het gebouw? Nee, zo erg is het nog niet. Okay. Tot nu toe zijn de kamers van de 160 bewoners gelukkig
1: droog. En die anderen zijn badkamers geworden. Ja. Zwartrijders en amokmakers in het openbaar vervoer... zijn vaak al bekend bij politie en justitie, schrijft De Telegraaf vandaag. Van de personen die in de trein of bus door conducteurs, stewards of boa werden aangehouden... staat de helft al geregistreerd in de politiedata voor een eerder gepleegd delict. Het blijkt volgens de Telegraaf het onderzoek van de VU in Amsterdam. Die deed onderzoek naar daderprofielen in opdracht van de Arriva... en de politie van Oost-Nederland. Kun je okay. vandaag dus lezen in de krant?
2: Ja, dus misschien is wat vaker in, uh,
1: in, de boeken. in die gegevens kijken. Ja, daarom, en Dingen met elkaar combineren.
2: Ja, dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland.
6: Goedemorgen, dit is Flevoland met Jolien en Leo.